0: Boa irmãos. Paz de Jesus. Amém. Uma alegria imensa estarmos juntos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É, em especial a vida do pastor Enéia, sua esposa, e a linda igreja e o coral. Caramba, vocês... Cantar com vocês, então. É aqui, tá? Então. Esse negócio for um louvor, é aqui. Glória a Deus. Deus abençoe. Podem sentar, meus irmãos. Estou muitíssimo agradecido pelo pelo convite, pelo carinho, pela deferência. É, o texto que vocês escolheram é um texto extremamente importante, porque João, capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus pelos seus escolhidos, pelos seus servos. E lá ele também orou por você, por mim, por nós, porque no meio da oração ele diz: pai, eu não peço apenas por esses, mas por todos aqueles que pela sua palavra um dia hão de crer em mim. Então, Jesus também estava orando a respeito da implantação do reino de Deus. Eu quero é, ler com vocês o capítulo 17 de João, que é o texto que vocês que Deus deu a vocês, é, no versículo de número, é, deixa eu ver aqui, versículo 20 Versículo 20, para iniciar, diz assim o texto. 17, 20 de João, palavras de Jesus. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo Creia que tu me enviaste, eu lhes, eu, lhes eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. E, e essa oração a respeito do, da implantação, da chegada do reino de Deus através de Cristo e eu, Deus, eu vim no carro né, eu levei duas horas para chegar aqui, muito embora não era longe, mas sexta-feira, fim de começo de noite, fim de tarde, enfim é, e eu vim no carro também pensando, orando a respeito desse, desse nosso encontro e e eu quero falar, nesse tempo que o, o senhor preparou para nós, acerca da importância da unidade no reino de Deus. Aliás, o que, que é reino de Deus? Aliás, o que, que é igreja? O que, que é... Quando, quando Jesus começa o seu ministério, em Mateus capítulo 3... Não, Mateus é o capítulo 4. Em Marcos é o capítulo 1, em Lucas também é o capítulo 4. Ele, ele começa pregando no mar da Galileia na praia do mar da Galileia É a primeira pregação de Jesus. É a primeira mensagem, a primeira pregação de Jesus, a primeira vez que ele fala a respeito da sua missão, a mensagem é a seguinte. É, Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o reino de Deus estava próximo, está perto, tipo, está chegando, e aí ele diz, arrependei-vos e convertei-vos, e, e ele, na sequência, ele fala para dois pescadores, que é Pedro e André, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens, vocês pescam peixes, né, vocês pescam peixes, coloca lá a linha e puxo o peixe da água e eu vou ensinar vocês como é que se pesca homens, ou com a, a linha, no caso, ou com a rede né, que eles fazem. E Jesus vai ensiná-los como é que se pesca homens. E a gente, dois mil anos depois, a gente acha que pescar homens é um conceito... O que é pescar homens? A gente acha, às vezes, eu já me peguei pensando assim, que pescar homens é um conceito de mudança de lugar, mudança de endereço, de, é uma questão geográfica. Você sai do mar do mundo e passa a frequentar igrejas, e passa a servir numa igreja local. E a ideia é que você, é, que foi pescado de alguma forma, por uma palavra, você vai usar aquelas mesmas palavras para que, que... a mesma palavra que você foi pescado para que você traga outras pessoas, e aí os pastores incentivam, traga pessoas e tal. Mas... será que isso se resume no reino de Deus? Será que isso é a nossa grande missão? Porque... no ano de 2023, no qual estamos, não raro a gente acha as pessoas tentando pescar homens, a ideia é boa, a ideia é válida, e não quero questionar a motivação de ninguém, eu não sou juiz. Mas as pessoas elas querem mostrar para pe os pecadores, para os ímpios, para os perdidos, de onde nós já fizemos parte, que igreja é um lugar legal, que igreja é um lugar um ambiente gostoso, propício. Pô, vem na minha igreja, você vai gostar para caramba, não sei o quê e a nossa luta é mostrar para as pessoas que a gente é legal, que a gente que a igreja é um, um ambiente gostoso, tal, tal, tal só tem um, um problema a igreja não é um lugar legal para quem não é crente, entendeu? E nós também não somos legais para quem eu tô pensa na perspectiva do perdido, tá? Eu tô falando. Então, por exemplo, eu não nasci na igreja, eu não nasci na igreja. Quando eu nasci, a minha casa era um, um centro de um bando. Meu pai era o pai de santo. E eu cresci nesse ambiente. E eu gostava desse ambiente. Então, eu nunca tinha ido numa igreja de crente. E, por natureza, nós, na nossa casa, não gostávamos de evangélicos. Por natureza, nós não gostávamos de crente. Falava que era crente, vá ah, a gente tirava sarro tal, enfim. E eu nunca pessoa o cara era até legalzinho lá no colégio, tal, tal mas sabia que era evangélico, já... ah, ele é evangélico, então não dá certo. A menina é evangélica, não dá para namorar a menina e tal. E eu cresci né, nessa nesse ambiente. Então, estou tentando falar para vocês com a perspectiva de quem está do outro lado, porque eu já estive, e, e muitos de vocês também já estiveram. e Desculpa começar o sermão dessa forma, mas... É, é, a igreja é chata para caramba para quem não é salvo, entendeu? E aí a gente fica tentando empetecar de um jeito que a pessoa chega e ela fala não, vem, vem, é muito legal e tal. E aí a gente acha que pregar o evangelho e levar o reino de Deus é que pescar homens é, é, é pegar o peixe e tentar convencer o peixe que o barco é mais legal que o mar entendeu? E aí você fala, aí, aí você fala assim pro peixe, não, pô, aqui tem, tem cama, cara, tem, olha isso aqui, tem chuveiro, tem churrasqueira, a gente tem aqui dois ambientes, a gente tem aqui não sei o que, ar-condicionado, tem e tal, vem para o barco, e aí o peixe fala assim, mas <risos> eu não respiro aí, bicho, eu não, não é minha onda isso aí, eu não, eu sei que o barco está bem arrumado aí e tal, mas eu não sou daí. Eu, eu sou de outro lugar. Minha natureza é outra. O peixe ele não tem pulmão, cara. Então só tem um jeito do peixe ficar dentro do barco. Se ele morrer, cara, entendeu? E aí, e aí, é, enquanto ele não morre, é muito chato esse negócio do barco é muito é muito então por exemplo eu super entendo se o teu namorado teu filho sei lá alguém que está aqui hoje e está achando isso aqui chato é é chato mesmo para você entendeu eu entendo a pessoa que dorme que na igreja chega lá ah, porque não é da natureza dela ela não ela não não é ela tá ali mas ela não é dali eu particularmente me apaixonei pelo evangelho há 30 anos atrás mais ou menos mas é, eu reconheço que a gente é chato a gente parece que é legal a gente a gente faz um esquema para parecer que a gente é legal <risos> entendeu mas é, veja só a igreja mais até as igrejas mais undergrounds assim mais é, que você olha e fala, nossa, que diferente, nossa, que moderno, nossa, não sei o que lá. É, para quem olha, para quem está de fora, vai achar a gente preconceituoso, vai achar a gente cheio de tabus, vai achar a gente... Por quê? Porque tem coisas que nós não abrimos mão. A gente pode ser legal, a gente pode ser o quê, mas tem coisas que a gente não abre mão, no que é essencial, a gente, não, a gente bate o pé, a gente fala, não... Deus não falou que é desse jeito, não. A Bíblia não diz que é desse jeito, não. Então, essa é a visão que o mundo tem da gente. A visão que o mundo tem da gente é essa. E, e eles não estão errados. Por quê? Porque com as ferramentas que eles têm, é isso que eles sentem, é isso que eles percebem, é isso, é isso que eles ouvem, é isso que eles enxergam. Então, hoje, como as pessoas querem evangelizar tentando mostrar que a igreja é um lugar legal... É, e não é, para quem não é crente, a, a coisa acaba não, não funcionando. E aí me vem, lendo o texto que vocês escolheram, a pergunta de que qual é realmente, então, a nossa missão. Qual é, então, pastor, se, se, se pescar homens, não é falar que nós somos legais e que a igreja não sei o quê e trazer o cara para cá, então... Então, o que, que é pescar homens? Quando, quando Nicodemos foi visitar Jesus à noite, Jesus abriu a porta, Nicodemos vai à casa de Jesus à noite. Eu não sei que horas eram, 10 da noite, 11, não sei, ele foi à noite. E quando Jesus abre a porta, eu não sei se Jesus estava de pijama, não sei, mas quando ele abre a porta, o Nicodemos vem com a conversinha, dizendo, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer, isso é João 3, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, não sei o que lá e tal. Jesus ficou olhando para o Nicodemus, aquilo era a hora. E Jesus olha para o Nicodemus e fala assim, cara, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Uma pessoa que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o reino de Deus não pode ser visto por uma pessoa que não nasceu de novo. Por isso a igreja é um lugar chato. O reino de Deus não pode... Você, você vê uma pessoa glorificando a Deus, exaltando, chorando, falando em línguas, dando o melhor de si e tal, e no outro banco, na outra cadeira, o cara jogando um joguinho. Por quê? Porque eles estão em mundos diferentes. Eles são de mundos diferentes. Então, afinal, o que é reino de Deus? O primeiro ponto que, eu, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês é que o reino de Deus, pessoal, o reino de Deus é a última realidade da história humana. E eu vou tentar apresentar isso em dois outros textos. Abre Apocalipse, capítulo 17, por favor. Existe uma matéria na teologia, que é a da, da, uma matéria da teologia sistemática, que é a escatologia. E a escatologia estuda os eventos do fim, né, os eventos dos fins dos tempos. E lá, no final dos tempos, lá no Apocalipse, no capítulo 17, está escrito, está falando de uma prostituta. Segura aí. Está falando de uma mulher prostituta. E essa mulher prostituta está montada numa besta. E não apenas, ela está bêbada. E ela não está bêbada de álcool. Ela está embriagada de sangue de pessoas. Veja o que diz o versículo 3. E transportou-me o anjo em espírito. Aliás, antes, o versículo 2 diz assim. Assim, não, estou lendo em, em João, não vai dar. É Apocalipse, capítulo 17. Eu quis economizar, mas não vai ter jeito. Um dos sete anjos que tinham as sete taças veio e falou comigo dizendo, venha, eu vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Vai para o 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. A besta é repleta de nomes de blasfêmias. Ela tem sete cabeças e dez chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante com as abominações e a, com as imundícias da sua prostituição. Na sua frente, na sua fronte, na sua fronte, na testa, achava-se escrito um nome, um mistério. Presta bem atenção, redobra atenção. Na testa da mulher tem escrito um nome que é um mistério, e o nome é... Babilônia, a grande... Não, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, vi a mulher, que ela estava embriagada do sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Esse texto mostra uma mulher... Pastor, o que isso tem a ver com o reino de Deus? Vem comigo. Esse texto mostra uma mulher... Só que essa mulher é uma prostituta. Essa mulher usa roupas indecentes, está aí no texto. Essa mulher usa ostentações, joias e tudo mais para ostentar. Essa mulher tem na mão um cálice, e esse cálice tem abominações e imundícies, e na testa dessa mulher tem uma tiara escrita, Babilônia, a mãe das meretrizes. E essa mulher está bêbada, mas ela está bêbada com o sangue dos sangue, do santos, e das testemunhas de Jesus. Agora, essas características não estão na Bíblia por acaso. Cada um desses detalhes são contrapontos ao verdadeiro padrão bíblico. É como se fosse uma antítese, como se fosse um antônimo do verdadeiro padrão bíblico. Por exemplo, pastor, não entendi. O texto mostra que na besta tem montado uma mulher. Uma mulher, mas uma mulher que ela era prostituta. Qual é o padrão verdadeiro? Qual, qual é o padrão bíblico? No lugar da mulher, o padrão bíblico é uma noiva virgem, mas, no lugar da noiva virgem, aparece uma mulher prostituta. O padrão que aparece em Apocalipse 17, essa mulher tem roupas indecentes. Qual é o padrão bíblico? Vestes brancas, branqueadas no sangue do cordeiro. Essa mulher se traja com ostentações, qual é o padrão bíblico? A simplicidade. Essa mulher tem na mão um cálice com abominações, qual é o padrão bíblico? O cálice do Cordeiro, o cálice verdadeiro, o cálice original. Essa mulher, ela fala blasfêmias. Qual é o padrão bíblico? Louvor e adoração. Essa mulher tem na testa escrito Babilônia, mãe das prostituições. Qual é o padrão bíblico? Lá em Apocalipse, capítulo 7, na testa dos servos de Deus está escrito o nome do Senhor. Essa mulher está embriagada do sangue das testemunhas de Jesus. Qual é o padrão bíblico? É estarmos embriagados do Espírito, cheios do Espírito Santo. O fato é que existe um tipo de dualidade, de imitação, de arremedo, onde o maligno quer sempre imitar a verdade. Qual é o nome do lugar que está escrito na testa da mulher quando diz assim, lá está escrito um mistério? E qual é o nome do lugar? Babilônia. Agora, veja bem, Babilônia está sendo dita aqui, não é a última referência da Bíblia de Babilônia, ela vai aparecer mais duas ou três vezes, mas no livro do Apocalipse. Para quem lembra da história, vamos lá. O Apocalipse foi escrito perto do ano 100, na última metade do primeiro século. Quando Jesus nasceu, quando Jesus nasceu, a Babilônia já não existia. Aí você fala, pastor, mas como assim a Babilônia não existia? Então, a Babilônia ela, ela é destruída na época de Daniel, e, e ela não se levanta mais, quer dizer, ela muda de nome, outra pessoa domina, que são os medos, os persas, e, e nunca mais tem um lugar chamado Babilônia. A próxima pessoa na história da humanidade que erigiu uma cidade chamada Babilônia foi enforcado na nossa geração, que foi o presidente do Iraque que foi preso pelos Estados Unidos, quando os Estados Unidos invadiu, e o Saddam Hussein, estou falando, ele levantou uma cidade chamada Babilônia, mas não deu certo. Na época de Jesus, não existia um lugar. Se você tivesse lá na época de Jesus, existisse o Waze, você colocaria lá, Babilônia, quero chegar em Babilônia. Não tem esse lugar. Aí você fala assim, peraí aí, se não existe esse lugar, por que na testa da mulher está escrito Babilônia, a mãe das prostituições, e aí que está o, o assunto, e, e por que isso tem a ver com a nossa unidade e a manifestação do reino de Deus. Bom, veja bem, Apocalipse, o último livro da Bíblia, e lá está dizendo que Babilônia é a mãe de todas as prostituições. A Babilônia aparece em Apocalipse, o último livro da Bíblia, a Babilônia aparece em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia pastor, tem Babilônia lá, é, tem. Lá, a Babilônia ainda se chamava Babel. Lembra do Babel? Da torre de Babel. E como que começa a Babilônia? A Babilônia nasce de uma rebelião contra Deus. Sempre é o maligno tentando imitar o verdadeiro. Então, por exemplo, qual é, dentro, do, dentro dos dos patriarcas da Bíblia. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, Noé, esses caras lá do, do Gênesis. Dentro dos, do patriarca, dos patriarcas, o principal de todos é o Abraão. O Abraão. Quem é o Abraão? Ele era um cara abastado e que saiu da sua terra, da sua parentela, deixou tudo, deixou sua cidade, saiu da sua cidade e morreu nômade, um andarilho, tornou-se um peregrino. Qual é a antítese? Qual é, tipo, o Abraão do mal? Entende? Não sei se estou me fazendo entender. Qual é o Abraão do lado maligno? É um cara, lá em Gênesis, chamado Nimrod. Nimrod. E o Nimrod é essa antítese, é, essa, é, essa, é esse contrário, esse lado B do Abraão, porque o Abraão era abastado e tal, e se torna peregrino. O Nimrod, ele era simples e se torna um milionário. Aí o Abraão sai da sua terra, deixa a sua cidade. O Nimrod é o cara que funda uma primeira cidade. E essa cidade é Babel. E o Abraão, ele quer servir a Deus, e o Nimrod quer afrontar Deus o Nimrod constrói, ele, ele começa a ideia de, da construção da torre de Babel, e essa torre, ti, que a ideia era chegar até o céu, e o Nimrod foi, por assim dizer, o primeiro, estou falando do pós-diluvianos, o primeiro grande líder de uma rebelião contra Deus. E é em Gênesis, e esse cara é o fundador da Babilônia. A, a Babilônia ela é fundada numa conspiração, numa ideia de se levantar contra Deus, aí passou, Deus confundiu a língua do pessoal, isso é Gênesis 11, vocês conhecem o texto, aí, tempos depois, tempos depois, séculos depois, a Babilônia tem um rei chamado Nabucodonosor, eu, eu, o nome é esquisito pra caramba, né? eu, quando comecei a fazer hebraico, eu falei, mas por que, que os nomes não, são assim estranhos? Aí eu fui ler o nome do, do Nabucodonosor em hebraico, é pior, então, deixa aí, Nabucodonosor está difícil, mas Nabucodonosor é melhor, porque o nome, Nabucodonosor é algo como Neivkdenezer, aí você fala, não, Nabucodonosor. E aí o Nabucodonosor teve um sonho, no capítulo 2 de Daniel. capítulo 2 de Daniel, ele teve um sonho, e sabe quando você tem um sonho que você acorda aperreado com o sonho, e ele, e ele acordou assim, só que ele não lembrava o sonho, não sei se você já passou por isso, caramba, teve um sonho que você fala, caramba, que se mexeu comigo, mas eu não lembro direito o que é, e aí o Daniel, estava lá no reino, já estava lá, e aí o, o, o rei mandou vir os, os, os caras entendidos lá, de enigmas e tal, ninguém, porque ele falava assim, eu quero a interpretação do meu sonho, os caras falavam, beleza, manda aí o sonho, aí ele falou, ah, meu, eu não lembro o meu sonho. Aí os caras falaram, aí fica difícil para nós, <risos> como é que a gente faz? Aí o rei, ele era o rei, ele mandou matar todo mundo, e os, os sábios e não sei o quê, e foram na casa do Daniel, aí o Daniel, pois não, falou, pois não, não, a gente veio aqui matar todos os sábios, você está no pacote. E o Daniel falou, mas por quê? Ele falou, o rei teve um sonho, não está lembrando o sonho, que é a interpretação. Aí o Daniel falou, esse rei, né, falou, fala para o rei que ele vai me dar um tempo, e eu vou orar a Deus, e Deus vai me dar esse sonho, e eu vou saber que sonho é esse, e depois de saber o sonho, eu vou dar a interpretação. E aí o, o, o rei ouviu essa história e falou, cabra macho, vou, vou dar esse tempo para ele. O Daniel chegou e falou assim para o rei, esse é o capítulo 2 de Daniel, verso 31, eu tô contando essa historinha para ganha, ganhar 31 versículos, né e aí o, o Daniel diz assim, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, Daniel 2,31. Presta bem atenção. Essa estátua era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti. Sua aparência era terrível. A cabeça de ouro, a cabeça era de ouro finos, o peito e os braços de prato, o ventre, e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés, em parte ferro, em parte barro. Quando estavas olhando, a pedra, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. A pedra cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro. Presta atenção nos detalhes. A estátua não caiu na cabeça, a pedra não caiu na cabeça, caiu, bateu nos pés. Os pés eram de ferro e barro. E os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras de estio. E o vento as levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra, a pedra que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha, e ela encheu toda a terra. Em outras palavras, o que o Daniel... Aí o Daniel vai explicar para ele que cada um daqueles materiais, a cabeça de ouro, o peito de prata, de, o, o abdômen lá de bronze, as pernas de ferro, os pés de ferro misturando com barro. E aí o Daniel falou assim, olha, cada um... De... E eu, quando ele contou a história da estátua, o rei falou, é isso mesmo, eu sonhei com isso mesmo. E aí eu quero agora a interpretação. Ele falou assim, a, a interpretação é o seguinte, Deus mostrou para o senhor o final da história. Deus mostrou para o senhor como tudo termina. E ele disse, e como tudo termina? O que, é que isso tem a ver com essa estátua? E ele disse, a cabeça de ouro é o teu reino, a Babilônia. A Babilônia é a cabeça. A Babilônia é o que gera todo o movimento. A Babilônia é o que gera, é o que pensa, é o que define, é o que desenha. A Babilônia é o que arquiteta tudo. Só que o teu reino vai passar. E vai vir outro reino que não é tão glorioso quanto o teu, mas vai assumir. E esse reino vai passar, e vai vir outro reino que também vai passar, e vai vir outro reino que também vai passar. E ele está falando do Império Medo, Império Persa, Império Grego, e, na sequência, o Império Romano, que é onde termina o pé, barro, ferro misturado com barro. E a pedra? do sonho, ele falou assim, ah, então, a pedra, a pedra, cara, ela, ela também é um reino, só que a pedra é um reino diferente dos outros, o que Daniel viu naquele sonho foi a chegada do reino de Deus e o resultado da chegada do reino de Deus. A estátua representa os, os reinos do mundo e como o mundo pensa, porque a cabeça é a Babilônia. E como o mundo age, e como o mundo existe, como o mundo é. Foi assim que Daniel interpretou toda a estátua dizendo que a cabeça de ouro era a Babilônia, e os demais eram outros reinos que viriam depois. Mas que haveria um reino que se colocaria contra toda a estátua e um dia destruiria a estátua. E, e veja, veja o 2,44, para quem está acompanhando. Ele está dizendo o seguinte, mas nos dias destes reis, ele está dizendo, cada um, cada um desses é um reino, e ele diz, mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que jamais será destruído. Um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará a outro povo, porque a dança das cadeiras do poder é que um rei passa, perde para o outro, o outro rei toma desse e a guerra não sei o que tal, 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 ele diz, o reino do qual eu estou falando, é um reino de um rei só e ele não é passado para outro, e esse reino, a partir do momento que ele chega ele jamais sai de cena, ele jamais será destruído, eu estou lendo 2.44 e esse reino não passa para outro povo. E ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo, esse reino, ele subsistirá para sempre. Em outras palavras, o que Daniel está dizendo é o seguinte, Deus mostrou para o Senhor, o fim da história. E toda a história termina no reino de Deus. Tudo termina com a chegada do reino de Deus. E o um reino de Deus é diferente da. A, o reino de Deus, que é a pedra, é diferente da estátua. A estátua, ela tem um jeito de ser, um jeito de existir. Quando eu comecei falando assim, a igreja é um lugar muito chato para quem não é crente. Por quê? Porque quem não é crente faz parte da estátua. E quem faz parte da estátua pensa de um jeito, age de um jeito, ama de um jeito. Odeia de um jeito, julga de um jeito, compra de um jeito, vende de um jeito, negocia de um jeito, namora de um jeito, anda de um jeito, tem a rede social de um jeito, faz as, a vida dela de um jeito. Mas quem é da pedra, quem faz parte da pedra é outro reino. E nesse outro reino, o que não passa para outro rei, esse outro reino, o reino de um rei só, esse outro reino que durará eternamente, esse outro reino que vai crescendo, 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 até tomar conta de toda a terra, conforme a profecia, esse outro reino tem outro jeito de pensar, tem outro jeito de agir. Então, o que nós estamos falando é que dois é, estilos de vida... Dois jeitos de ser gente coexistem hoje. Tem o jeito da pedra e tem o jeito da estátua. Tem dois tipos de jeito de ser gente. Então, por que, que o texto lá fala na mulher... Agora, pensa lá no Apocalipse, a mulher montada na besta. A cidade da Babilônia, a localização da Babilônia nem existia, como não existe agora mas na testa da mulher está dizendo, Babilônia, a mãe de todas. Por quê? Porque na testa da mulher é a cabeça, e a cabeça da estátua é a Babilônia. E a Babilônia é a mãe de toda rebelião contra Deus. O mundo está dividido em dois times. O time da estátua e o time da pedra. O time da estátua é o pessoal da rebelião. Para eles, isso aqui é chato. Ele, tudo que é de Deus, eles têm aversão. Por quê? E por que eu sei disso? Porque eu fazia parte. É, é, é de lá que eu vim. Aliás, você também veio de lá. Todos nós viemos da rebelião. Quando começa isso, pastor? Começa em Gênesis 3, quando Deus colocou o, o Adão, Eva, no jardim, se você ganhasse uma viagem no tempo, Deus chega em você e fala assim, quero te dar um presente. Você vai lá conhecer Adão e Eva antes do pecado. Pensa que você vai chegar lá no, no, no Éden, antes do pecado, ninguém rompeu com Deus, o fruto está lá, está tudo funcionando. Aí você viaja até lá, só para a gente pensar. Aí você chega lá, pá, no Jardim do Éden. Aí você olha para o Adão, olha para a Eva, e fala, e aí? Beleza? Aí o Adão fala, beleza. Aí você fala, pô, legal, Deus me deu esse presente de vim aqui conhecer, eu quero conversar, eu quero falar com você como é que é, cara. Como é que é a vida sem pecado? Como é que é a vida sem pecado? E aí o Adão fala, o que é pecado? Do que você está falando? Porque para o Adão, obedecer, para nós obedecer é sacrifício. Obedecer é sacrifício, dói, custa. É exercício diário. Por quê? Porque nós nascemos caídos. Mas, para o Adão, obedecer é como respirar. Quantas vezes você respirou hoje? Não sei, pastor. Por que você não sabe se é vital para você viver? Você não sabe porque é automático, faz parte da sua natureza respirar. Assim como para Adão, obedecer é automático, fazer parte da natureza. Então, você chega em Adão e fala, pô, é legal aqui, e, e por que, que você não peca? o que, que é pecar? Não estou sabendo. Ah, deixa para lá, me fala o seguinte, o que, que você faz aqui? Aí o Adão fala, ah, aqui eu dou o nome para os animais. Fala, Como é isso, bicho? Como que você faz? Ah, ali, ó, passou um correndo ali, ó, tatu, isso é um tatu. <risos> aí, tatu. Eu que decido isso aí. Ah, Legal. E o que, que você pode fazer aqui? Eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo. É ah, interessante. E o que, que você não pode fazer? Só tinha uma coisa que o Adão podia falar. O que, que o Adão podia falar? Ah, eu não posso comer do fruto daquela árvore. Vai onde ali a O que, que você não pode fazer? Ah, eu não posso comer o fruto dessa árvore. Aí você ia perguntar o okay que para ele? Por quê? Porque a nossa geração é a geração do porquê. Ó, oh, moça, esse, você não pode namorar um menino que não serve a Jesus. Por quê? Não, porque aqui em Coríntios está dizendo assim, andarão os dois juntos, se não tiver de comum acordo, não sei o que lá, e tal. Por quê? Porque lá em Êxodo, Deus fala assim, ó, que não pode ter, e tal, não sei o que lá. Por que, pastor? A gente é a geração do porquê. Então se você chegar lá e fala assim, o que, que você não pode fazer? O Adão ia falar, ah, eu não posso comer dessa árvore. Aí o que, que você ia perguntar? Por quê, cara? Como assim você não pode? Por quê? Por quê? O Adão fala, o que, que você perguntou? Por que, que você não pode? Ele falou, o que isso significa? Não, por quê? Qual a razão que você não pode comer? Ele falou, ah, porque Deus falou. Eu posso o que ele diz que eu posso. Eu não posso o que ele diz que eu não posso. Por isso. Aí ele, porque, veja, quando Deus proibiu o fruto, Deus não falou que era ruim o fruto, ou que faz mal. Ele só falou assim, de todas as árvores do jardim, comerás livremente. Tipo, menos dessa. O Adão falou, beleza. Deus não falou por quê. Deus só falou assim, eu não quero que você come dessa. Ou seja, o Adão tem, antes do pecado, Deus como sua referência, do que pode e não pode, do que é bom e que é mal, o que é certo e que é errado, o que é bom, o que Deus diz que é bom, e o que é mal, o que Deus diz que é mal, o que é certo, o que Deus diz que é certo, o que é errado, o que Deus diz que é errado, por isso não tem porquê no meio da jogada, por que você não pode comer essa árvore? Eu não sei, bicho, ele não falou, ele só falou que não é para comer, e você está bem para você? Ele falou, tá, para mim está tudo bem, então, beleza, quando entra o pecado, vamos falar lá daqui a pouco da, ta, da pedra da estátua de novo, para a gente entender, quando entra o pecado, chega Satanás, eu vou falar Satanás e não a serpente, porque vocês sabem, a Bíblia diz que Satanás é a antiga serpente e tal, então, chega Satanás e fala assim para a mulher, Gênesis 3, versículo 1 e 2. Satanás, oh, a serpente mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, não sei o que ela deu, e essa disse a mulher. Aí chega o diabo e fala assim, ô Eva, é verdade que Deus disse que você não pode comer de toda a árvore do jardim? A Eva falou, não, não é verdade. De todas a gente pode comer, menos essa. E aí vem Satanás dizendo, Por quê? Aí ela fala assim, porque se a gente comer, a gente vai morrer. E aí Satanás falou para Eva, vou falar de um jeito mais coloquial, é mentira de Deus. A Eva falou, o que, que você está falando? Não é mentira de Deus, não vai morrer nada. E eu tenho uma proposta para te fazer. E ela falou qual é a proposta. Veja, a queda do homem não é uma... a tentação que a Eva caiu e Adão não é dietética. Não é sobre que o tipo de comida, não é sobre comer ou não comer. A tentação lá é a seguinte, Satanás fala para ela, por que você tem que obedecer Deus? O que, que Deus tem a ver com o tipo de coisa que você come? Pô, minha proposta é o seguinte, como que você quiser, pô. Decida você. Seja você a sua referência de certo e errado. Decida você o que pode e o que você não pode. Coma a árvore que você acha legal. Decida, rompa com Deus. Como é que eu rompo com Deus? Se eu existo nele, ele que me fez. Como eu vou romper com Deus? Desobedecendo. Então, quando Eva olha para o fruto pela primeira vez e arranca e pega o fruto, ela está mandando uma mensagem para Deus. E a mensagem que ela está mandando é o seguinte, Senhor, o Senhor me fez para te obedecer e para te honrar. E, mas eu não estou mais interessada. Eu fui até aqui, mas até agora agora eu quero romper. Tá vendo esse fruto que o senhor disse que não é para a gente comer? Pois é, eu arranco. Tá vendo esse fruto que o senhor disse que não era para a gente comer? Pois é, eu mordo e mastigo, e engulo. E agora vai ser assim. Eu vou comer o que eu quiser. Eu vou fazer o que eu achar legal. Bom é o que eu decidi. Certo é o que eu quiser. Não é o que o senhor falar. Eu vou ter as minhas próprias regras agora. Então, veja que isso é romper com Deus. A partir desse momento, Deus não é mais referência para Adão nem para Eva. E aí, o que, que isso tem a ver comigo? O que, que isso tem a ver com você? E por que eu acho que igreja não é lugar legal quando eu não era crente? Por quê? Porque eu era da, da estátua? Porque todos nós, quando a Bíblia diz assim, ó, todos pecaram Ela tá dizendo assim, o homem, ele não é pecador porque ele peca. Ele peca porque ele nasceu pecador. Porque você é filho, o filho é do teu pai, que é filho do pai dele, que é filho do pai do pai dele, que é filho do pai do pai do pai dele, que vai terminar onde? Em Adão. Você estava em Adão. Eu estava em Adão. Imagina que essa Bíblia fosse uma, uma forma de bolo. Uma aqui fala forma ou assadeira de bolo, sei lá. No Mato Grosso falava assadeira, aqui fala forma. É. Imagina que isso aqui fosse uma forma de bolo e ela cai de quina. O que, que vai acontecer com a quina? A massa. Precisa jogar fora a forma de bolo ou dá para usar? Dá para usar. Você mantém aí em casa uma forma amassadinha, né? Tudo bem, dá para usar. Dá para usar ou não? Dá. Mas qual é o efeito colateral? Todo bolo que sair dessa forma sai amassado, certo? Tá. Adão é a forma. Todos nós estávamos em Adão. Todos nós estávamos em Adão. Quando Adão caiu, ele ficou marcado. A natureza dele é pecaminosa. E todo ser humano que saiu daquela forma saiu amassado. Todo ser humano que saiu de Adão Nasceu pecador. O homem nasce pecador. Aquele bebezinho bonitinho, cheirosinho, não sei o que lá, lá bilu, bilu, É pecador. Ele é pecador. Um pecadorzinho, entendeu? Bonitinho, que dá vontade de morder. Tal, não sei o que, mas é um pecador. A diferença dele e você é tempo e comida. É um pecador baby. Um mini pecador a diferença dele, você é tempo e nutrição, você viveu o tanto que você viveu, comeu o que você comeu, ele vai ser um pecador igual ou pior do que você, esse é o ponto, e a partir de Adão, todo esse pessoal vai nascendo dentro da rebelião, nascendo dentro da rebelião, e aí chega Nimrod e fala assim, vamos reunir os rebeldes, e vamos lutar contra Deus, e, vamos... e aí tem a história da estátua, está claro? E aí lá no apocalipse, bom, Antes, Daniel tem essa visão, o Nabucodonosor tem essa visão, e aí Daniel fala para o Nabucodonosor, Deus mostrou para você o fim de tudo. Esse sonho seu aí é o fim da história. Ele falou, e como a história termina? Ele falou com a chegada do reino de Deus. Existe um reino que jamais será abalado, e esse reino ele vai chegar exatamente no momento onde o pé de ferro misturado com barro que é o Império Romano. E esse reino, cortado sem auxílio de mãos, vai chegar e vai bater no pé de ferro misturado com barro, que é o Império Romano. Quando Jesus nasce, e quando Jesus prega, e quando Jesus morre, é o Império Romano. E aí nasce o reino de Deus. O que Jesus fala na sua primeira pregação? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O ministério de Jesus, pessoal, o tempo inteiro na Terra foi falado tal do reino de Deus. O recurso parabólico de Jesus, são mais ou menos 40 parábolas, todas elas estão falando do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu para semear. Porque o reino de Deus é semelhante a dez virgens que tomando as lâmpadas saíram para encontrar o noivo. O reino de Deus é semelhante a um rei que quis celebrar as bodas do seu filho. O reino de Deus é um homem que saiu de madrugada salariando trabalhadores para a sua vinha. Porque o reino de Deus é um homem que tinha dez talentos que não sei o que lá. O reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus é uma rede lançada no mar que traz para o barco toda a qualidade de peixe. O reino de Deus é um homem que procura boas pérolas. O reino de Deus... A palavra de Jesus é falar sobre o tal do reino de Deus. E a aí que está a questão, o que é esse reino, que ele disse lá para é, Nicodemos, que esse reino não pode ser visto aos olhos humanos, esse reino, segundo ponto que eu queria deixar, é que o reino de Deus é invisível para o perdido, sabe por que a igreja é um lugar chato, para o pecador, para o ímpio? porque tem coisa aqui que ele não consegue ver, e tem coisa aqui que ele não consegue ouvir, e tem coisa aqui que ele não consegue sentir. Veja que interessante. Sabemos que o reino de Deus é a última realidade da história. Deus mostrou para Nabucodonosor. Agora, veja que a primeira pessoa que falou do tal do reino de Deus foi João Batista. Em Mateus capítulo 3, naqueles dias, apareceu João Batista pregando o deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, que o reino de Deus está próximo. Depois, capítulo 4, versículo 17, chega Jesus dizendo a mesma pregação, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus sempre pregou sobre o reino. Quando ele ensinou a orar, ele disse, quando vocês orarem, Mateus 6, 9, vocês oram assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino venha o teu reino e quando ele fala venha o teu reino qual é a próxima fala? faça-se a tua vontade pastor, o que é o reino? afinal o reino de Deus é quando a vontade de Deus é feita de novo quando Adão rompeu com Deus o rompimento é, a partir de agora eu sou dono de mim eu sou meu referencial, eu vou comer o que eu quiser eu vou fazer o que eu quiser Bom é o que eu decidi, certo é o que eu decido. O que, que é o reino de Deus? O reino de Deus é o retorno. É quando o homem cai de joelhos e fala, Senhor, eu sou rebelde, mas eu quero voltar da rebelião. Eu me rendo, eu me entrego, eu sou da estátua, mas eu quero ser da pedra e eu me entrego agora e a partir de agora eu me rendo a ti e confesso que o teu reino é a única verdade e o meu reino está errado e a partir de hoje bom é o que o senhor disser que é bom e certo é o que o senhor disser que é certo, eu me entrego e a partir de agora eu saio, eu renuncio, eu não faço mais parte desse povo, eu não faço mais parte da estátua e eu quero o reino do senhor e a partir de agora sua vontade boa, perfeita e agradável vai ser o meu estilo de vida. Isso a gente chama de conversão. O que é conversão? Virar. Eu era da estátua, agora não. Agora, agora eu saí da estátua e agora eu faço parte da pedra. Então, esse reino, o reino de Deus, é o reino onde não existe mais rebelião e onde não existe mais inimizade com Deus, e, por isso que Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó, ele, nos libertou, do império das trevas, e nos transportou para o outro reino, para o reino do filho do seu amor, é uma troca de reinos, eu era da estátua, agora eu estou na pedra, ele me libertou do império das trevas, Império, no grego, é que o, o o poder das trevas. E me transportou para Basileia, do grego, para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Mas tem um detalhe. Isso não é visível aos olhos. E se não é visível aos olhos, abre em Lucas 17. Lucas 17, 20, diz assim. Como Jesus só falava do reino, o tempo todo falando do reino, do reino, do reino de Deus, do reino de Deus daqui para lá e tudo mais, Lucas 17, 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre afinal quando viria o reino de Deus, acho que os fariseus falam, Meu, você só fala de reino, cara. <risos> Então, fala para nós, quando é que chega? Que dia começa? Do, do que, que você está falando? Porque você é um pregador de rua, você tem a mão grossa, você é, Jesus era nortista, um criado no norte, lá da, da Galiléia, no interior, não, meio que não combinava. E aí eles chegam em Jesus, Lucas 17, 20, e falam para ele, quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu, então, o rei, não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus você não consegue enxergar a olho nu, não dá para dizer ele aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus, palavras de Jesus, está dentro das pessoas. O reino de Deus está dentro em vós. Mais um texto de Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 14. O texto diz assim, Lucas 11, 14 e Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, Lucas 11, 14, eu estou inseguro desse texto, vê se é isso mesmo, é isso mesmo, é, e estava ele expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão, mas alguns deles diziam, ele expulsa demônios por Beelzebú, o príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe o sinal dos céus. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará assolado. Toda casa dividida contra si mesma cairá. E se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? pois dizeis que eu expulso demônios por Beuzebú. Mas se eu expulso demônios por Beuzebú, então por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, então, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E aí Jesus fala, como que chega o reino de Deus? Próximo versículo. Eu não lembro que versículo é mais aí. Quando 21. Quando um valente tranca, bem armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas sobrevindo o outro mais valente do que ele vencendo-o, retira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte seus bens, e quem não é comigo é contra mim, quem não é da pedra é da estátua, é isso que ele está falando quem não é comigo é contra mim, quem comigo não a junta espalha, e quando o espírito imundo sai do homem, esse demônio que saiu, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando diz, voltarei para minha casa de onde saí, e chegando na casa acha a casa varrida e adornada, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, que entrando habita no homem, até que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu parei em qual? 26. O que Jesus está falando é o seguinte, quando uma pessoa se converte, quando o joelho dobra, ele sai do reino das trevas, o demônio vai embora, e Jesus entra naquela casa, e o reino de Deus chega, e aquela pessoa que era da estátua, passa a se tornar parte da pedra, e o reino de Deus agora fincou a bandeira lá, e essa pessoa agora é propriedade exclusiva do reino de Deus, e o diabo que era valente, quando chega o mais valente, vai embora, e agora aquela casa que era oprimida por, pelo diabo, agora liberta por Jesus, só que o texto continua, diz que o demônio que saiu experimenta voltar. E, quando ele volta, ele acha a casa vazia, limpa e adornada. Tem pessoas que saíram da estátua, se converteram, o valente foi embora, o mais valente reina. Só que, com o passar do tempo, essa pessoa ela se tornou uma casa vazia. Veja, ela não é do diabo, só está vazia. O demônio não mora lá, nem nada, mas ela está vazia. E a Bíblia diz que o demônio que saiu experimenta voltar para ocupar casas vazias. E, quando ele chega, aquela casa está vazia, ele fala, opa, minha vaga está disponível, aqui eu já tenho a manha, aqui eu já sei como funciona. E a Bíblia diz que ele leva outros sete demônios piores... Você já tentou pregar para um desviado? É muito mais fácil pregar para alguém que não tem Jesus, que nunca teve, do que para o cara que já conhece a igreja pelo lado de dentro, o cara que já andou com a gente, o cara que já pregou, já subiu, já cantou, já teve as experiências. Aí você fala, cara, você está fora, você está, voltou para, para o vício, para as drogas, sei lá por quê e tal. É difícil, meu amigo. É difícil, porque Jesus diz que vem sete espíritos piores do que ele e tal, e habitam ali. E o último estado desse cara é pior do que o primeiro. Eu não estou dizendo que não é reversível. É reversível. Porém, é muito difícil, porque o reino de Deus, Jesus disse, não vem com aparência. O reino de Deus não vem com aparência. Não é porque, não é porque você olha e fala, hum, paletó, gravata, sai não sei o que. Lá. Reino. Não, não, tem gente que acha que o reino de Deus tem a ver com. A, a, veja João, capítulo 3, versículo 3, a mesma visita de Jesus a Nicodemos. Aí isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce de novo, não consegue ver o reino de Deus. E perguntou Nicodemos, mas pode um homem nascer sendo velho, tem que voltar para o ventre materno e tudo mais? O reino de Deus é invisível. Tem um pastor amigo, eu não vou falar o nome dele, que era muito conhecido, muito, muito, muito conhecido. Muito conhecido. Eu vou contar a história, mas tomara que vocês não desculpem o que é. Aí... Ele estava indo para um, uma conferência em Amsterdã, na Holanda, e lá no aeroporto de, aqui de Guarulhos, ele estava lá né, esperando, e esse pastor ele é chique, ele é todo estilosão tal, aí ele estava lá para embarcar, e chegou ah, dois caras, tipo, meu, parecendo um cara que mora em rua, os cabelos, sabe aquele cabelo, eu não sei que vai virando uma pasta assim, ó, e vira uma maçaroca e muda até de cor, assim. Aí o cabelo assim, batendo aqui os cabelos, tal, tá, chinelo de couro que dava só na metade do pé, umas calças, não que, umas mochilas. Ele ficou olhando e falou, mano, esses caras não podiam, um cara nesse nível de higiene, ou sei o que viajar num avião, porque o um avião muitas horas, né? Por exemplo, para umas Amsterdã é umas 12 horas. Né, tudo fechado e tal falei, o cara que sentar do lado desses caras meu né? acho que tinha que ter um padrão de e ele comentando né <risos> comentando né? É, esses caras porque se deve fumar maconha não sei que essas coisas aí é, graças a Deus os caras não ficou assim do lado ali da gente não, não ficou perto né mas estavam no mesmo voo aí Lá pelas tantas, né, o cara passou para ir ao banheiro, e passou assim, perto, aí comentou de novo, já no voo. Aí, na volta, o cara passou, de, a gente viu ele de costas, né, comentou, aí na volta, o cara veio com a mochila, aí a, a camisa do cara, ele estava com, com a mochila assim, a camisa abriu assim, estava escrito Jocum. Aí falou assim, vocês conhecem quem é o Jocum? Inclusive, o, o Lauren Cunningham faleceu essa semana, né? o, o fundador da Jocum. Aí, o Jocum, e o que, que é Jocum? Jovens com uma missão. É, um, é, é, a, é a missão de Eu sou apaixonado pela Jocum, mas agora eu sou um velho, então não dá mais. Eu estou tentando fundar uma V-Cum, né? velhos. <risos> tipo velhos com a missão, entendeu? Porque meu, é muito legal o que a Jocum faz. E aí, aí ele olhou, os caras falaram assim, Jocum. Eu não. Falei, não. Esses caras não são missionários, né, não, não pode ser missionário, porque, pô. Tá, e se eles tivessem ido para o mesmo evento? Aí chegando lá em Amsterdã, eu falei, mano. Esses caras, olha para eles, olha para mim. Ai, Olha o sapato do cara que é um chinelo, olha o meu. é o sapato do cara de. Né? Um sapato de 1.200 reais, sei lá. Aí eu falo assim, mano. Esses caras, eles entram em lugares para falar de Jesus, onde eu não consigo passar perto dois quilômetros. Eu não entro no esquema. Num raio de dois quilômetros, eu não consigo penetrar. E esses caras, eles sentam em rodas, que eu só vejo em filme. Esse cara, esses dois meninos, eles falam de Jesus de um jeito que eu não sei falar com toda a minha teologia grego, não sei, deixa eu falar muito, senão vocês vão saber quem é. E aí, eu, eu, é isso mesmo, é isso mesmo. Por quê? Porque o reino de Deus não vem com aparência. O reino de Deus... É uma coisa que está dentro de nós. E aí Jesus Cristo, nosso Salvador, ele disse isso, ele disse o seguinte, uma pessoa que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus não é visível. O reino de Deus é um reino invisível. Quando você olha, Paulo, ele, ele sai de Jerusalém odiando o odiando cristão, Atos, capítulo 8. Respirando Paulo, ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus. Foi até o principal da, da, dos anciãos e conseguiu cartas, documentos, carimbos, licença, dinheiro, para sair perseguindo cristãos, matando, prendendo cristãos. Ele sai da cidade de Jerusalém, que é a sede, a, a, o, o templo. E ele viaja até outro país, porque Damasco, pessoal, é a capital da Síria. Ele tá indo, ele vai ao norte, norte, ele vai para Galiléia, passa a Galiléia, tira o Sidão, não sei o quê, vai embora. E ele chega perto da lá de Damasco, quando ele tem um encontro com Cristo. E quando ele tem um encontro com Cristo, ele fica cego três dias. E depois de ficar cego três dias, ele conhece um cara chamado Barnabé. E o Barnabé fala para ele, cara, eu vou te levar numa cidade que você tem que conhecer. Aí ele fala assim, que cidade? Eu falei assim, Jerusalém. Aí o Paulo falou não, bicho, eu moro lá, eu conheço lá. Eu saí de lá, eu, eu vim de lá, eu venho de Jerusalém. Foi então, só que você não conhece do jeito que você vai conhecer agora. Porque você não enxergava coisas que você vai enxergar agora. Vem para Jerusalém comigo. E aí a Bíblia diz que ele pega Paulo, leva para Jerusalém para conhecer os apóstolos. Ele sai de Jerusalém querendo matar os caras. Ele sai de Jerusalém respirando ameaça e morte contra os discípulos e tal. Agora ele volta para a mesma cidade. E parece que é outro mundo. Aí ele abraça, aí ele chora, aí ele pede oração, aí ele ora. Aí ele fala, meu, vocês são meus irmãos e tal. Você está entendendo o que é o reino de Deus? Eu, eu me lembro a primeira vez que eu fui à igreja, que a primeira vez, primeira vez de todos. A primeira, a primeira. Nunca tinha ido numa uma igreja de crente. A primeira. Eu sou do Mato Grosso do Sul, uma cidade chama Três Lagoas. a primeira vez. Eu entrei meio desconfiado né, e tal. O cara me evangelizou um ano e meio. Um ano e meio falando de Jesus para mim. Na gráfica. Eu trabalhava na gráfica. E vão, um, O um, um dia, eu falei, então, beleza. Domingo eu vou. Domingo eu vou. Aí... Fui. Quando eu cheguei cara, na igreja, eu já fui falando, mano, o que, que eu estou fazendo aqui? Não é, não combina. Aí fui entrando e tal. Aí sentei num banco ali meio desconfiado e tal. Era uma igreja-assembleia, velho. Do nada, uma banda começa a tocar com um prato, assim, batendo. Eu fiquei olhando e falei, mano, os caras têm uma banda, velho. Porque eu só tinha visto banda, eu via banda todo ano no 7 de setembro. Aí eu falei, uma banda, o cara tem saxofone, é, aqueles baixo, tuba, manja. Pom, 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 pom. Eu fiquei olhando aquilo, falei, caramba, os caras têm uma banda. Eu nascido naquela cidade, criado naquela cidade, eu não conseguia enxergar aquilo. A primeira vez que eu fui, eu comecei a enxergar uma coisa que eu não tinha, nunca tinha parado para ver. E por último, o reino de Deus é uma revolução interna. O reino de Deus é uma revolução que acontece na alma do servo de Cristo. Quando você decidiu sair da rebelião, voltar da rebelião, e quando o seu joelho se dobrou, e quando a sua língua confessou que Jesus Cristo é o Senhor, uma revolução começou dentro da sua alma. E uma coisa que você não... Sabe coisas que você não via, que você não enxergava, que você não sentia, mas quando você se converte, é como se outra pessoa assumisse esse lugar. As coisas velhas se passam. Lembra do peixe? Só tem um jeito do peixe ficar no barco morrendo. E sabe o que aconteceu comigo aquele dia? Eu morri. E sabe o que aconteceu com você, para você estar tá aqui hoje, gostando? É porque você morreu. Aquela velha criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E aí, novas criaturas. Aquilo que a gente não conseguia agora a gente ama, aquilo que a gente odiava, agora a gente busca, aquilo que a gente nem sabia que existia, agora a gente quer estudar aquilo, aquilo que você nem gostava, agora você se apaixona e quando você abre a boca, é louvor, é adoração, é bíblia, é pastor, é versículo, é vigília, é culto, é, é, é teologia, é profundidade, é evangelismo, é ganhar almas, e aí você tinha vergonha de falar em público, agora você pega e canta, você tinha vergonha de falar qualquer coisa, agora você fala do amor de Deus, porque aquela pessoa morreu e, oh, e agora uma nova criatura nasceu, e essa nova criatura, ela está na pedra ela está na rocha ela não faz mais parte da estátua, e aquela mulher que escrito Babilônia, a mãe das prostituições no capítulo 17 ela termina quando o noivo chega no capítulo 19 o capítulo 19 de Apocalipse mostra a chegada do noivo a mulher, uma prostituta montada na besta, termina. Quando aquele montado no cavalo branco chega. E aquele montado no cavalo branco, a Bíblia diz que ele chama-se fiel e verdadeiro. Julga e peleja com justiça. E agora, a verdadeira mulher, a noiva, a esposa do cordeiro, vai passar as bodas do cordeiro e para sempre se unirá ao Cordeiro, e esse reino, conforme Deus mostrou para Daniel, vai crescendo e crescendo e crescendo, e esse reino não terá mais fim. Então, se você está aqui essa noite, e o seu pensamento ainda é da estátua, se você está aqui hoje, e o seu comportamento ainda é da estátua, se você está aqui hoje, você ainda curte, ainda gosta, ainda olha, ainda se relaciona com a estátua, eu digo uma coisa. O reino de Deus é a última realidade da história. Tudo termina no reino de Deus. E um dia, um dia, a estátua vai cair. Um dia. Não é hoje, mas um dia a estátua vai cair. E tudo que pertence à estátua vai sucumbir. E tudo que é contra Deus vai passar. Jesus Cristo disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra não haverá de passar. E enquanto esse dia não chega, enquanto esse dia não vem, a gente faz o que a gente está fazendo aqui hoje. Avisa quem é da estátua, dizendo, cara, você está no lugar errado. Existe um outro jeito de ser gente. Existe a pedra. E na pedra é o ambiente onde a vontade de Deus é feita. Então, saia da estátua e venha participar da pedra. Pastor, como eu faço isso? Eu entendi, mas como eu faço isso? Como a gente fez, dobrando o joelho, confessando e dizendo: Eu tô no reino errado. A partir de hoje eu quero, eu quero a pedra. A partir de hoje eu quero Cristo. A partir de hoje eu quero o reino verdadeiro que é o reino de Deus. E a partir de hoje eu quero renunciar, renunciar as minhas manias renunciar os meus conceitos, renunciar tudo que eu achava, tudo que eu gostava, tudo que eu queria, porque o meu jeito de ser gente, está errado, eu quero o reino de Deus, o que, que eu faço pastor? Dobra teu joelho, abre tua boca, confessa com a tua língua, que você quer ser gente, que você quer ser gente do jeito do reino de Deus, e quando você decide, que você quer ser gente do jeito do reino de Deus, o Espírito Santo passa a habitar em você. E quando o Espírito Santo passa a habitar em você, você passa a vivenciar o reino de Deus. Porque Jesus disse no texto que eu fiquei citando aqui, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de nós. Pastor, eu não sinto, eu não sinto vontade. Se está dentro, então não está no meu. Como que eu faço? Porque o meu desejo ainda é pecar. E aí eu termino essa reflexão com dois ou três minutos para terminar. De relógio, marquei no relógio. Havia um lobo que estava à espreita das ovelhas, que ele queria devorar as ovelhas. E aí esse lobo começou a olhar e ele começou a pensar a filosofia das ovelhas. Como as ovelhas são limpas e eu não? Como elas não brigam? Como elas não fazem bagunça? Como elas não, não se inferem? Como elas não se machucam? Por que que lobo é tão diferente de ovelha? E ele começou a perceber que as ovelhas tinham um outro estilo de vida. Elas congregavam, elas amavam, elas seguiam um líder. E ele falou assim, cara, eu acho que a melhor vida que tem é a vida de ovelha. Eu, eu, eu quero ser uma ovelha também Só que ele esqueceu de uma coisa, ele é um lobo Se ele chega lá no meio das ovelhas, as ovelhas vão sair correndo Aí ele falou, como que eu faço? Se eu quiser ser uma ovelha, como que eu faço? E ele descobriu que as ovelhas tinham um esquema Que chamava batismo E ele falou, beleza, põe meu nome aí Eu, eu quero ser uma ovelha E no dia do batismo, ele ganhou uma capa De ovelha Fecha o zíper E aí, ele, quem olhar para ele Agora ele é uma ovelha Aí vira a ovelha, e aí o pastor ovelha vem e fala, vamos, vamos almoçar. Ele falou, opa, minha barriga estava tá roncando mesmo. E aí eles saem com as ovelhas no descampado, e ele está contente com a vida de ovelha. E aí, quando ele chega lá, o pastor fala assim, é aqui. Aí só tem, só tem pasto. Aí ele olha para o pasto e fala, mano, isso aí não dá para comer. Eu quero carne e tremendo sangue, eu quero... Mas, ele, mas esse lobo é um lobo de palavra ele, ele queria ser ovelha mesmo Então ele fala, bom, eu decidi ser ovelha E ovelha come capim, eu vou comer capim também E ele abaixa e cheira O cheiro não apetece, mas ele fala Não, eu vou E ele morde o capim E fica mastigando, machuca a boca E ele fala, mano, isso aqui é ruim pra caramba mas ele olha para as ovelhas rindo, comendo capim. Ele fala, não, eu vou, eu vou rir também, eu vou comer também, cara. Eu vou. E ele mastiga, ele engole aquele caldo verde, mas não desce o capim. Ele falou: não, beleza, cospe o capim, agora eu vou. Aí ele, e passou um dia, dois, três, uma semana, um mês, dois, três, um ano. E ele foi emagrecendo. O sistema dele interno é de lobo. O dente dele é de lobo. O apetite dele é de lobo. Mas por fora ele é uma ovelha e um dia ele olhou e o pastor estava dormindo, o diácono ovelha estava dormindo, o curral estava todo mundo dormindo, e ele não conseguia dormir à noite, ele falou, mano, e pela primeira vez ele abriu aquele zíper, e deixou a roupa dobradinha, e, e pela primeira vez ele virou um lobo de novo, ele sabia onde encontrar os lobos, ele, ele correu como lobo, ele brincou, ele urvou, ele brigou como lobo, comeu como lobo, viveu como lobo, mas a consciência dele ficou pesada, aí ele voltou no outro dia, murcho, vestiu a capa de novo, veio congregar, e o pastor falava as coisas, e ele entendia, disse, Pô, é verdade, eu tenho que me arrumar, é verdade, mas aí de vez em quando, ele abria a capa, virava lobo, depois ele vestia a capa, virava ovelha. depois ele abria a capa, virava lobo, e ninguém sabia, e ele começou a ser considerado na comunidade, porque ele era um lobo legal, e ele era um, as pessoas achavam que ele era uma ovelha. Falei, meu, vem ser diácono. Cara, vem cantar no coral. Cara, vem fazer parte. E ele ia fazendo parte, dizendo, eu vou porque isso vai me dar força para ficar. E, mas de vez em quando ele abria a capa e virava lobo. E aí eu te pergunto, esse lobo é feliz? ele nasceu lobo, e ele não tem culpa de ter nascido lobo, assim como você nasceu pecador, e você não tem culpa de nascer pecador, e Deus não vai julgar ou castigar ou condenar ninguém, só apenas por ter nascido pecador, Deus não vai julgar você porque você nasceu lobo, mas o que você faz no decorrer da vida, diante do evangelho que, que, que dá o tom? E esse lobo era triste, e um dia esse lobo abre o coração, rasga o coração para Deus e fala, Deus, é o seguinte, eu sou uma farsa. Eu entendi a tua verdade, mas eu não consigo viver. Porque eu não consigo comer, eu não consigo me alimentar, eu não sou igual aos outros. As pessoas ficam falando dos livros que elas leem, eu não leio nada. As pessoas ficam falando das coisas, que eu não sinto nada. As pessoas ficam falando, porque, porque dentro, eu entendi, mas dentro não funciona. Então eu tenho um pedido para te fazer Tudo que eu queria era ser uma ovelha de verdade Eu queria ser igual a eles Por isso que eu me batizei Eu não estava de brincadeira Eu quero sentir o que eles sentem Mas eu não consigo E aí Entra Deus Porque se alguém disser para você Que um lobo Virou uma ovelha da noite para o dia por mais que essa pessoa seja crível, você não vai acreditar, mas eu posso dizer, que é possível, que você tenha entrado aqui, lobo, que você tenha entrado aqui, essa noite, da estátua, e você pode sair daqui, essa noite, ovelha, ovelha de verdade, e esse lobo, clamou no seu coração, Senhor, faça de mim, uma ovelha de verdade, e Deus ouviu a oração daquele lobo, e fez um milagre, eu vou te dar um milagre da conversão, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, e da justiça, e do juízo, e quando ele acordou no outro dia, ele era uma ovelha de verdade, e ele saiu com as ovelhas para comer, e ele tinha de leite na comida das ovelhas, e esse milagre, Deus pode fazer essa noite esse milagre Deus pode fazer essa noite eu não quero expor ninguém mas se essa palavra tratou com o teu coração eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração, porque eu creio que esse milagre pode acontecer na tua vida, essa noite Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus obrigado por tua palavra e tua direção Talvez aqui tenha uma moça, um rapaz, um homem, uma mulher, uma pessoa Que precisava muito, 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 muito ouvir essa história Muito, muito ouvir essa palavra Senhor faz o teu milagre Porque o nosso apetite não condiz com o que nós sabemos sobre o Senhor Porque os nossos desejos não são condizentes com o que a tua palavra diz sobre nós e muitas vezes são maiores do que nós, então, então só tem um jeito, um milagre, faz nessa vida um milagre da conversão, realiza nessa vida Senhor, o um milagre da transformação, assim como transformaste a água em vinho, transforma esse coração, essa alma, essa mulher, esse homem, essa moça, esse rapaz, para que de uma vez por todas, eles saiam da, pé, da, eles saiam da estátua para fazer parte da rocha, a tua palavra diz que o Senhor tirou os nossos pés do charco de lodo, e firmou os nossos pés na rocha, que é Cristo, e que esse milagre seja uma realidade a partir de hoje, e que testemunhos sejam contados a partir desse milagre, e dessa transformação, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.